0: Olá, Sara, e a quem nos ouve não podia deixar de fazer esta iniciativa sem pensar na Sara Cerdas, a eurodeputada eleita pelo Círculo Eleitoral da Madeira, de onde a Sara é natural. Nasceu no Funchal e aí estudou, até ingressar em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Até então... Foi campeã regional e nacional de natação e na faculdade não perdeu a vontade de ir mais além. Pertenceu, portanto, à Direção da Associação de Estudantes, à Associação Nacional de Estudantes de Medicina e à International Federation of Medical Students Association. Ingressou no Internato de Saúde Pública, tirou um e na área e ainda um doutoramento pela Universidade de Estocolmo. Em 2019, foi então eleita como eurodeputada e da freguesia da Sé, de onde cresceu, para Bruxelas e Estrasburgo, onde certamente tem crescido muito, temos que nós a Sara. Muito obrigado por estares presente Sara, tenho uma grande admiração pelo teu trabalho e pela forma como tens lá e, e quero agradecer também pela forma como divulgas tão ativamente e, e tão recorrentemente aquilo que tens feito todas as semanas, também acho que isso é bastante positivo. A primeira pergunta é, tendo em conta que foste vencedora do Prémio de Eurodeputados do Ano na categoria da Saúde e num ano de pandemia onde isso ainda será particularmente mais significativo? Como é, que, como é que tens encarado o teu trabalho se tem sido particularmente mais intenso pela pandemia ou se a tua jovialidade já te traria essa intensidade fossem quais fossem as circunstâncias?
1: Viva Vasco, olha, desde já agradecer este o convite e a iniciativa é, muito, é sempre um gosto falar sobre o trabalho que tenho desenvolvido no Parlamento Europeu e, e aproximar um pouco mais aquilo que fazemos na União Europeia das pessoas. Um, é um facto que nós também temos algumas ligações em comum, através do associativismo, uh, em, como estudantes de medicina. Este, esta distinção da Eurodeputada do ano, em especial num, num ano de pandemia, é obviamente um motivo de grande orgulho, mas acima de tudo encarei como... Um, como uma certa uh, guidance ou, ou guia de que estamos no caminho certo. Eu e a minha equipa estamos a, a trabalhar no caminho certo e, e a ter resultados concretos em termos de políticas europeias e que temos estado nos diferentes dossiês onde estamos desenvolvidos. E sem dúvida é, é um, um marco importante, mas uh, não nos deixa iludir com aquilo que é uh, o trabalho que se faz uh, no Parlamento Europeu. Tem sido um ano difícil, uh, penso para toda a gente, um, o Parlamento Europeu nunca, nunca fechou as portas, sempre tivemos a trabalhar e isso levou a alguns desafios diferentes. E o que eu posso dizer é que a preparação para este trabalho, eu sinto que ao longo do meu percurso, tanto académico como profissional, foi tendo, preparada para, para este momento porque tu, tu também deverás saber tão bem quanto eu que o associativismo nos capacita com ferramentas que, que, e até nós chamamos a educação não formal que se calhar nos dão competências muito importantes para o mundo do trabalho e para os desafios profissionais que iremos ter após a nossa formação pré-graduada. E penso que essas essas características que fui desenvolvendo ao longo do meu tempo na FML, na ANEM, na FMC, foram importantes para o trabalho que depois vim desenvolver no Parlamento Europeu. Esta, esta distinção também foi importante por aquilo que tu disseste no início da introdução, que eu venho da sociedade civil, eu não era afiliada a nenhum partido político, abracei este desafio do PS Madeira em ser a candidata ao Parlamento Europeu fui vogar e, e fui eleita pela vista do, do PS e, e, e tenho vindo a desenvolver um trabalho que em que a nossa principal visão é aproximar as instituições europeias do dia-a-dia -dia dos cidadãos e, e, e desmistificar um pouco o que é isto de estarmos na bolha europeia e, e o quanto uh, a União Europeia significa para o nosso dia-a-dia. -dia. Nós sabemos que 68% da legislação portuguesa é advém da legislação europeia mas o cidadão comum não tem esta, esta noção que uhum. temos, a União Europeia tem um impacto tão grande na nossa vida Pois tem um outro momento que é nem todos no Parlamento Europeu estamos a trabalhar para o mesmo e, e eu gostei com não sei, sento-me à mesa um, com as forças da extrema-direita que são anti-europeístas anti e, e isso leva-me a trabalhar com mais afinco para divulgar a mensagem europeia
0: uhum. Sim, e ainda bem que falaste dessa, dessa tradução entre aspas que, que estás empenhada em fazer daquilo que é o teu trabalho enquanto eurodeputada para a sociedade civil e Gostei muito de tivesse pegado nisso porque eu iria perguntar-me isso mesmo que é, para o cidadão comum que está muito longe da realidade de perceber como é que funciona o dia-a-dia -dia de um eurodeputado, como é que, assim de uma forma muito genérica, não é? mas como é que se pode caracterizar o teu dia-a-dia -dia, desde o começo até ao fim, até fechar o caderno, bloquear o telemóvel e ok agora vou descansar
1: sim, há dias, bom, os dias nunca são iguais e também nós temos claro. aqui no Parlamento Europeu um calendário por semana uh, com cores diferentes e cada cor significa algo as semanas vermelhas são semanas as mais caóticas de sempre em que o trabalho vai desde as 8 da manhã 10, 11 da noite que são semanas de plenário de sã plenária em que temos aí, que são as reuniões magnas e onde estamos a, a apresentar os nossos relatórios que já foram um, aprovados na especificidade e agora vão para a globalidade, estamos a fazer propostas de alteração final e, e aí é que vamos ter a posição mesmo do Parlamento Europeu depois temos semanas de verdes e azuis que são as dos grupo, azuis dos grupos políticos e verdes de comissões parlamentares e aí é o trabalho mais específico é aquele trabalho mais miudinho e de bastidores que não é tão visível depois ainda temos semanas verdes que não são tão frequentes que são semanas que o Parlamento Europeu dá entre aspas aos deputados para desenvolverem trabalho extra-parlamentar um, uhum e geralmente é nos nossos Estados-membros, ou então a fazermos missões, porque a União Europeia tem uma forte presença em países terceiros, ou seja, países que, com quem temos colaborações e cooperações, e, e os deputados também estão divididos por delegações, eu faço as relações para a América Latina, América Central e a África do Sul. E pronto é assim muito dinâmico é muito diferente um dia, sim, é, sim. um dia normal tem muitas reuniões tem reuniões as mais oficiais uh, em comissões parlamentares, tem grupos de trabalho específico para diferentes temas, depois temos reuniões de grupo político europeu da delegação, ou seja o grupo político nacional ainda tenho que manter toda a, a, a corrente e, e transmitir a informação também ao, ao PS Madeira ao grupo político uhum. na, na minha região e isso é um trabalho muito dinâmico e, e aqui estou um pouco salvaguardada por novas tecnologias com, com as uh, redes sociais e com as novas ferramentas é muito mais uh, facilitado como aproximar este trabalho que é muito... das pessoas e do dia-a-dia -dia, e que reflexos irá ter no nosso dia-a-dia -dia em concreto o que eu faço é através de diferentes iniciativas eu tenho, tenho três, três principais iniciativas que eu tento sempre realizá-las com alguma frequência para amplificar a mensagem europeia, o meu trabalho no Parlamento Europeu, o trabalho dos meus colegas, do meu grupo político. O primeiro é através das redes sociais, do website e, e que chego a uma parte importante da população. O segundo é o Roteiro de Geração Madeira, o que é que eu faço? Eu vou um, a diferentes conselhos na Madeira e também posso ir obviamente ao resto de Portugal, mas ainda não aconteceu por causa da pandemia. Falar sobre temas europeus com as Pessoas desse setor. Eu fui agora, a oitava edição, fui ao Porto Meniz, que é um, não sei se já foste à Madeira, é um, uma freguesia que fica no norte, é mais rural, e fui lá visitar o gabinete de apoio ao idoso. E tinham aulas de envelhecimento ativo, mobilidade física com a população mais idosa, e era uma maneira de combater o isolamento no idoso e de dar apoio e, e, e incrementar a socialização entre, entre eles todos e promover o apoio, ainda para mais que foi mais perceptível durante esta pandemia. Isso foi só a última edição. a, a na última edição tínhamos ido eu e a minha equipa, com pessoas que vamos convidando do setor, discutir à ponta de sol que tem uh, muita produção de banana, discutir com os bananicultores e agricultores de que forma as políticas europeias, da política agrícola comum, influenciam o dia-a-dia -dia deles, uh, que tipo de financiamento é que teriam à, à sua disposição tipos de programas, o que é que estamos a, a, a valorizar agora do ponto de vista europeu para fazer a transição ambiental e justa, ou seja, que não deixe ninguém para trás e que reformou os diferentes setores. Então é um trabalho muito minucioso que tem que ser feito em paralelo. Com aquilo que faço em, em Bruxelas e em Estrasburgo no Parlamento Europeu. E a terceira iniciativa é com as escolas, para envolver os mais jovens, os estudantes do secundário na região autónoma da Madeira, em que façam um concurso em que têm que fazer um vídeo publicitário de um a dois minutos pode ser com smartphone e todos os anos é sobre uma determinada temática e os, as duas equipas uh, com melhor pontuação depois recebem como prémio uma visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas nós fizemos a primeira edição uh, combate uh, combate a, a, aos plásticos a segunda uhum. edição por causa da pandemia foi fake news e combate à desinformação e esta terceira edição vamos fazer sobre a conferência sobre o futuro da Europa que é um pouco para pôr as pessoas a pensar o que é que queremos deste grande projeto de paz de 70 anos.
0: Uhum. Sim, muito bem. Uh, e a tu mesmo por acaso perguntar quais é que eram os temas, estava curioso, uh, e são já agora adolescentes mais ou menos de que idade?
1: São de, do décimo, décimo primeiro e décimo segundo.
0: Okay. eu por acaso já tive a sorte de ir ao Parlamento Europeu.
1: Ah, ótimo. Qual e... ah, foste? O Bruxelas ou Estrasburgo? Isto porque nós…
0: Bruxelas, Bruxelas.
1: excelente. Okay. <risos> Não, é, é, eu acho que é um momento muito interessante, eu nunca tinha tido essa oportunidade, portanto a primeira vez que vim ao Parlamento e visitei foi como eurodeputada já, mas penso que é muito importante este contato com as instituições fisicamente para perceber o que é que também, o que é que estas pessoas fazem, o que é que estas instituições também, para que é que trabalham.
0: Sim, eu por acaso, à medida que fui crescendo já, se calhar, por ter tido esta oportunidade, depois estive mais atento a outros programas de género e a ideia que eu tenho é que até existe bastante acessibilidade de um cidadão comum. Existem muitas iniciativas para uma pessoa conhecer fisicamente, os grupos parlamentares e os eurodeputados que nos representam e, e acho que isso é muito positivo.
1: Sim, concordo em uh, absoluto.
0: Ia perguntar, um, a União Europeia não tem competências específicas uh, no domínio da saúde, corrijo me se estiver errado. Uh, uh, tem okay. na, na indústria alimentar e no ambiente e, e na saúde, se não me engano, não é tão diretamente quanto... Quanto, quanto quanto se poderia imaginar Essa, essas competências específicas estão em transição e portanto passarão a ser uh, abrangidas pela União Europeia ou então se não qual é que é o espectro da ação da mesma?
1: Essa é uma excelente pergunta porque nós com esta pandemia tivemos que ver bem os tratados e ver o que é que diziam os tratados de funcionamento da União Europeia e o que nos diz é uhum. que um, os cuidados de saúde, a prestação de cuidados de saúde, o nosso Sistema Nacional de Saúde, digamos, um, é, toda essa conjetura é da responsabilidade de cada Estado-membro. Mas a proteção da saúde pública é uma, partilha é uma competência partilhada entre Estados-membros e União Europeia. E é aí que podemos atuar. Então, nós uh, estamos a trabalhar para tornar a União Europeia, os sistemas de saúde dos 27 Estados-membros mais resilientes a futuras ameaças em saúde, estamos a trabalhar por uma verdadeira União Europeia para a Saúde porque esta proteção da saúde pública é muito abrangente e vai muito mais além do que a prestação de cuidados de saúde. Um, nós aqui temos um papel muito importante na prevenção primordial, ou seja em legislar sobre fatores de risco para a saúde conhecidos, nomeadamente tabaco, uso abusivo de álcool, substâncias um, disruptoras endócrinas um, substâncias poluentes não apenas na segurança alimentar e estas são vertentes que foram muito uh, digamos postas à vista durante a pandemia nós afinal ainda temos competências em saúde, que é algo que se diz muito é a União Europeia não tem competências em saúde não é verdade, não tem competências na prestação uhum. de cuidados eu não posso chegar à União Europeia e dizer Portugal agora tem que ter 20 médicos desta especialidade. Não posso, isso é uma, uma competência do Estado-membro. O que posso, enquanto União Europeia, dizer Portugal tem que ter acessibilidade a este conjunto de serviços para garantir um determinado nível de proteção de saúde a uma população específica. Isso é algo que estamos a trabalhar com muito afinco temos, temos a nova estratégia farmacêutica, temos o Programa Europeu para a Saúde da qual eu fui legislador temos o novo regulamento de tornar a União Europeia mais resiliente a ameaças transfronteiriças, temos o aumento de competências da Agência Europeia do Medicamento, o aumento das competências do Centro de Prevenção e controlo de Doenças, temos o Plano Europeu de Combate ao Câncer, portanto, um sem número de legislação em saúde que estamos a fazer de momento na União Europeia e que tem, tem mais visibilidade. O meu desejo para o futuro é que nós não voltemos para trás em matérias de saúde, que nunca nos esqueçamos que temos este poder em matérias de proteção da saúde pública, que devemos de atuar para termos populações uh, com melhor uh, saúde e bem-estar.
0: Uhum. E se não me engano ainda estás envolvida em projetos de combate ao cancro,
1: Sim, eu sou vice-presidente da Comissão Parlamentar Especial de Combate ao Cancro. Esta nós hoje, enquanto estamos a gravar o podcast, tivemos de manhã a discutir o programa e, o, e a proposta do Parlamento Europeu para, para termos um, um bom plano. É interessante porque tem diferentes, diferentes partes, vai desde a investigação até os cuidados paliativos, passando tratamento, diagnóstico rastreios, acessibilidades e, e é, é uma área específica em termos de políticas de saúde na União Europeia um, mas eu, eu costumo dizer que temos que ir mais além e nós temos que não apenas olhar para o cancro mas temos que olhar para todas as outras doenças não transmissivas como um, um todo porque uhum. 90% da carga de doença na União Europeia advém de doenças não transmissivas
0: claro as, as doenças do, dos países digamos mais modernos, das sociedades mais modernas e acho que nesse, nesse aspecto até na, na questão da alimentação da, da indústria alimentar ainda existe uma, uma relação muito intrínseca Sim,
1: não, as nós, doenças cardiovasculares, nós temos, obesidade é, é excelente esse, esse exemplo que estás a usar porque nós temos o do prado ao prato é uma estratégia da União Europeia e que pretende que nós tenhamos acessibilidade a alimentos mais sustentáveis e saudáveis e nós ainda uhum. temos muita margem de manobra para legislar, por exemplo no, no, no fileto nutricional de cada de cada, cada alimento, cada alimento. E ainda não temos uma uniformização a nível europeu existem países que gostam uhum. do Nutri-Score existem países que gostam mais do sistema de semáforos Uh, e nós agora estamos a tentar arranjar algo que, que, seja, que seja aceitado por todos aceito por todos, desculpa sim, sim. porque por exemplo a Itália é muito contra o Nutri-Score porque a dieta mediterrânica deveria ficar um pouco para trás devido ao azeite poderia ter uma conotação que era menos saudável do que outro produto mas o que nós aqui queremos é capacitar os consumidores para fazerem escolhas mais saudáveis e então
0: mais conscientes
1: conscientes e saudáveis porque nós atualmente não, não percebemos e é muito difícil perceber que tipo de alimento estamos a ingerir e segundo, é difícil perceber de onde é que está a vir o alimento que estamos a consumir e isto depois remete para o combate às alterações climáticas, que é também uma das áreas que eu trabalho e, e o impacto que a alimentação tem para as alterações climáticas. Nós temos o contexto da, da alimentação é desperdiçada a nível mundial e, e isso tem graves consequências para, para o ambiente para a biodiversidade e depois para a emergência climática que estamos a atravessar.
0: Engraçado, porque basta pegar num, numa, num tema qualquer e depois parece que os outros temas podem vir por novelo, não é? é. Tudo está relacionado. É. Nós conseguimos daqui desenvolver para, para os métodos de pesca, por exemplo, Sim. para nós sabermos o método de pesca do produto ou sabermos se aqueles ovos vêm... De galinhas criadas em ambiente livre, as políticas de saúde acabam por estar muito ligadas a tudo, a não é?
1: Oh, à comissão de agricultura, a comissão de pescas, a comissão de transportes. Aqui no parlamento é. nós damos muito opiniões ou parceiros a outras comissões parlamentares, mas a saúde era vista como uma. Uma política de segunda, permite-me a expressão, porque como achávamos que não podíamos quase fazer nada, mas a verdade é que podemos fazer imenso pela, pela saúde e pelo bem-estar das nossas populações, não apenas na União Europeia, mas de acordo e porque nós temos acordos comerciais com muitos países, nós podemos fazer com que as normas que submetemos na União Europeia sejam disseminadas por todo o globo ou seja, vamos estar influenciados uhum. não apenas a União Europeia mas também países terceiros uh, exato, que comercializam de... exato, connosco exato. então podemos ter um impacto incrível e é, é esse trabalho que eu e a minha equipa estamos a, a fazer um, e tem sido com resultados interessantes
0: ia-te perguntar a tua formação é realmente muito diferenciada na vertente da saúde pública e certamente traz-te muita bagagem para o trabalho que desenvolves. A formação dos teus pares nas comissões onde estás presente é mais incidente na área da saúde, é diversa, digamos assim...
1: É, uh, é muito diverso, eu vou -te só, desculpa mas vou ter que -te corrigir que disseste que eu já era doutorado em saúde pública mas eu só tenho meio doutoramento feito ainda okay, <risos> okay, faltam os okay, dois okay. anos e, e esse projeto ainda está em pausa porque tive que me dedicar a 100% um, os deputados de outras comissões e das comissões que eu faço parte têm um background muito diverso jornalistas, bem de direito economias, gestores, há muito poucos médicos, muitos, muito pouco, mas os médicos que há, em especial de outros grupos políticos, o que consiga é que temos, sabemos sempre, falamos a mesma linguagem, então torna, torna as negociações mais fáceis, por exemplo, a relatora principal, a proponente do relatório do Parlamento Europeu sobre o Plano Europeu de Combate ao, ao Cancro, é oncologista, é francesa, é do... A do Partido Macron e do Renew, e, e nós temos sempre, nós as duas, eu no SID e ela no Renew, puxamos sempre nos relatórios onde trabalhamos juntas, que já foram vários, tentamos sempre. É, submeter propostas no sentido de termos saúde em todas as políticas na nossa legislação uma só saúde, ou seja ainda falamos esta, esta linguagem mais, mais comum com colegas que não são da área da saúde torna-se mais difícil explicar uh, porque é que queremos uma só saúde quando estamos a falar de químicos ou quando estamos a falar de resistência a antimicrobianos ou a utilização de antibióticos na produção animal, que é a viagem, uma, uma das das da legislações das... que fizemos ainda esta semana e que não, não estavam a perceber como é que aquilo impactava a saúde humana e esta, esta minha formação em saúde pública, tanto através do mestrado como o internado como as minhas experiências internacionais, ajudaram-me a ter esta este capacidade de ter um overview mais generalizado. Eu tenho também que dizer que o trabalho do um eurodeputado não é sozinho. Eu tenho uma grande equipa por trás. Nós somos seis uhum. no total. Tenho uma pessoa na madeira, um assessor vocal na madeira e quatro comigo em Proxervas. Um deles que é o, o meu braço direito para a, para a área da saúde ele é médico especialista em saúde, saúde pública, portanto também falamos a mesma linguagem e torna-se mais fácil. Tenho uma, tenho, e depois tenho pessoas de background diferente, tenho um design de comunicação, de direito e que, que me ajudam na, nas diferentes áreas que têm, têm para si para, para, para fazerem no gabinete.
0: Claro, para potenciar melhor e mais, ainda...
1: O teu trabalho. Sim, é? e também mostrar é... que não é preciso sermos todos da mesma área para chegar ao mesmo sítio ou para trabalhar no Parlamento Europeu. Podemos ter, um, vir de percursos académicos diferentes, mas todos a trabalhar na, na sua área, mas no, com um objetivo comum e, e aqui no Parlamento Europeu. E isso eu acho que é uma mensagem importante, que às vezes quando estamos muito um, indecisos após a secundar, qual a, o curso que queremos ir, mas sabemos que gostamos é daquilo eu costumo dizer que aqui caminhos diferentes foram dar a Roma <risos> em relação à nossa formação profissional sim, sim, sim. académica
0: ia-te perguntar ou seja, o teu mandato ainda, ainda nem a é meio vai e ainda tens muito trabalho pela frente mas mesmo assim certamente deves levar contigo já algumas experiências muito significativas em que onde ter tido um dia trabalhar ter tido mais impacto na tua vida e no teu sentimento de propósito quais são as experiências neste neste ano e meio ou uh, quase dois anos dois anos Sei já assim.
1: não não dois já há dois anos, ah, dois tenho anos. Dois.
0: que que levas em que realmente sentes que foram foi foi uma experiência significativa que, que te preencheu e que te, te deu aquele sentimento de estar no sítio certo à hora certa
1: Sim, é, essa é uma pergunta interessante porque eu consigo-me lembrar o, o momento exato em que eu percebi que é preciso fazer tanto mais e, e, e o primeiro momento em que senti mesmo desilusão e aquele é morro no estômago quando algo não, não corre ou é completamente é, inespectável. Ah, ou seja, consigo perceber o momento na negativa uhum. mas o positivo são vários momentos, por exemplo ainda esta semana quando tivemos a falar sobre a utilização ou não de diferentes tipos de antibióticos acerca de uma proposta da Comissão Europeia para a utilização de antibióticos em, em animais e, e saber que, que consegui através de diferente, diferentes tipos de argumentação de fazer com que a proposta fosse, voltasse para trás e fosse reformulada ou seja, são pequenas vitórias não uhum. vai ter não, não tem impacto mediático de todo mas tem, irá ter impacto nas nossas vidas a, a, a médio e longo prazo ah, ainda para, nós, para mais nós médicos estamos tão sensíveis para um, a temática da resistência aos antimicrobianos. Um, o momento que mais me marcou foi, sem dúvida alguma, a aprovação do Programa Europeu para a Saúde, do u for health um, desde já porque fui, fui a negociadora da parte do meu grupo político e terem-me dado esse, esse fecheiro com tão pouca experiência política foi mesmo estar em uma grande aposta que fizeram uh, em mim e saber que conseguimos uh, fazer um bom trabalho e, e estar à altura do desafio foi, foi muito importante e saber que tornamos, uh, por, pelo menos os próximos sete anos de políticas em saúde na União Europeia uh, um pouco mais com a nossa visão tem, tem um impacto interessante. O o exemplo que eu estava a falar, o anterior, que é o momento em que me lembro, recordo mesmo, o momento em que senti, tipo, uma sensação de de água fria, foi quando estávamos no plenário. E isto foi ainda antes da pandemia, portanto estamos a falar de 2019. Eu ainda era, devia ser a terceira ou a quarta sessão em Estrasburgo, eu estava mesmo no início. E estávamos a votar uma resolução acerca de salvar vidas no Mediterrâneo e de certa forma uma resolução é basicamente tomar a, a, a tomada de posição do Parlamento Europeu sobre determinado tema. E estávamos a falar sobre a, a crise no Mediterrâneo e salvar vidas no Mediterrâneo e a proposta não passou por dois votos e, e foi a direita toda unida e a extrema direita que se uniu, conseguiu fazer uma boa campanha para que isso não passasse. E quando houve hum, hum, quando foram divulgados os resultados eu estava sentada e, e senti mesmo, ok é preciso, é preciso termos muita força porque neste mandato do Parlamento Europeu tem a extrema direita é o, o, o quinto maior grupo político mas que unindo a toda a direita tem uma maioria parlamentar e que temos de estar todos progressistas, bem coesos para... Um, para contra contra povos, não é? Uhum. E isso foi um momento muito impactante. Vimos, na altura, Marisa Matias, que é de outro grupo político, escreveu nas redes sociais sobre o assunto. Outros deputados também. E, e para mim, como novata, foi o acordar para a realidade. Ok, o que nós fazemos aqui tem impacto e nunca nunca podemos baixar os braços, fechar os olhos, porque a qualquer momento passam-nos. Uh, passam-nos e aqui estamos a falar de direitos humanos, estamos a falar de, de valores uh, estamos a falar de pessoas e, e de princípios europeus que por vezes não, não correm como esperamos uhum. se calhar não é tão uma boa nota que gostarias de ter não, agora não. Olha, a eu até acho que... até vindo que... aqui com este momento
0: não, até acho que é uma, uma nota que complementa muito bem este podcast porque vou ter a oportunidade de, de conversar com a Locas, com a Ana Paula Cruz, que faz muito trabalho humanitário nas questões de migrações e de, de trabalho com, voluntário com refugiados. E, portanto, acho que certamente vai complementar Sim, muito é. bem esse episódio.
1: Também abre um pouco... Exato se complementa, mas é...
0: E por acaso é Enfim, interessante teres mencionado isso porque agora, se calhar, quando conversar com ela terei a oportunidade de, de, pronto, de fazer questões uh, não só de proximidade, mas também deste, deste género de políticas que têm impacto e, e que na verdade têm muito impacto na vida das pessoas. Sim. Uh, Sara, muito obrigado por ter estado connosco Uh, espero que, que também tenhas gostado deste momento
1: Sim, é. É, é diferente foi um prazer, eu acho porque são momentos diferentes uh, quer dizer, nossa agenda, agenda e solicitações das mídias vêm de várias fontes, mas é sempre, uh, é sempre mais fácil quando a conversa é entre uh, dois amigos ou dois conhecidos digamos assim, que nós temos um, um passado em comum e, e, e sendo assim torna tudo muito mais fácil
0: muito obrigado, Sara. Bom trabalho e votos para que tenhas muitos mais pequenos momentos e boas conquistas. Saibam bem.
1: Foi um gosto, claro. Atenção bom dia.
0: Obrigado, adeus.
1: Obrigada, obrigada, Vasco. o resto de é um bom dia para ti. Tchau.